0: 我觉得这个美联储做了一个黑白非常分明的决定，有没有可能是 beginning of the end？ 有没有是美国霸权主义强权政策的这种末路的开始？我们的人类比较惯于大事件不那么高超迭起的发生。我们今天发生在巨大的事件中，我倒不一定是好和坏在相交，就也可能人类到了一个高频。矩阵的时候，我们进入了那么一个时代
1: 。Hello， 大家好，欢迎来到张小俊商业访谈录，我是小俊。这是一档专注描摹我们时代的商业文化和新智的访谈节目。北京时间本周一清晨。硅谷银行危机暂时告一段落，美联储宣布出手救、就、市、是。看上去，对于那些把钱放在了硅谷银行的创业公司和风投机构来说，他们的钱暂时安全了。但是，这场危机尚且没有结束。这期节目，我和大家都非常喜欢的王怀南老师又聊了聊。他前面一个周末也一直非常非常的忙碌，在帮着各种创业的朋友一起取钱。我们聊了关于这场危机的一系列技术性问题，比如说成因、政府应对、硅谷银行特殊性与中国的纽带关系。同时，我们也探讨了未来风险传导的三个可能性。用他的话来说，这到底是 end of the beginning 还是 beginning of the end？ Hello，Allen， 我们上一期播客发完以后，评论区非常的活跃啊，听众反馈也很赞。听众在我的公众号私信留言说让我多多请你做嘉宾，所以我要在这里非常热烈的发出邀请
0: 。<笑>谢谢，谢谢你，谢谢听众。我也没想到我们这么快就又在继续交流
1: 。对我知道你这个周末非常非常忙，帮各种朋友处理硅谷银行这个事情，所以过去这个周末你是怎么度过的
0: ？特别有意思的是，我们生活在一个前所未有的时代，前所未有，第一是在我们身边发生的事件。有的时候可以用“离奇”两个字来形容。有的时候，离奇的事件虽然它发生了，距离我们自己很远，但是我觉得第二个角度是，离奇的事发生在我们的身边，跟我们的角度距离近到不可思议。嗯，我觉得最近的三个特别离奇的事啊，一个事情是 Chat GPT， 咱们上次聊过一点，但是它的离奇的程度是，它估计比创始人 Sam Altman 自己的。假设能到的这个程度也早了五到十年。我听说这个数字是准确的，就是它超过了他自己的最美的梦想里的假设，而且提前了五到十年就到了这么一个我们可以人机对话的，他似乎知晓一切的这么一个场景。当然，这个事情仍然在进展中。然后有人说这是假新闻，有人说这是作弊，但是有一条新闻是在常温下就能产生超导效应。嗯，我以前学无线电的啊。如果这件事情真发生，无论是多少个气压之下呀、啊，它仍然是不可思议的革命。然后它会带来无数的工业的跃进，它也发生在我们的身边，对吧？是这个第一件事情跟每个人的距离都很近。是第二件事情跟每个人距离如果发生会近到不可思议。第三件事情按理说跟每个人的距离不那么近，但是它很近，就是一周之前，硅谷银行 Silicon Valley Bank 突然遇到了可能的挤堆现象。而在一天二十四小时之内就被美联储宣布这家银行关闭了。然后同时在中国时间周一早上大概六点到七点之间的时候，美联储说我们要去救这家银行的一部分。我觉得这件事情本身跟我们应该距离不那么长，但是其实距离非常近。嗯，因为中国的 VC 和中国接受了美元 VC 投资的创业企业。相当的比例把自己的钱存在了 S V B， 所以当年最紧张的时候可能是周六和周日，大家惶惶不可终日，不知道自己的钱辛辛苦苦融来的钱是不是从此就没了。尤其是 F D I C， 就美联储为了保护存款者的上限，只是25万美金，对，所一大部分人9 4 95 96趴的人。这个投资者都是在这个上限之上，所以九十五、九十六、九十七的人大概都会可能会被一次性的钱就没了。所以直到中国北京时间周一早上，我们才稍微喘了一口气。所以这里确实有很多的朋友的公司，有很多投资人的朋友的这个公司是把钱存在那儿的，存的额度都不小。所以咱们这个确实遇到了巨大的问题，也确实遇到了爆炸性的事件，然后跟我们距离特别的。进<近>嗯
1: ，过去这几天你们都在做一些什么样的事情
0: ？就其实能做的事情不多，因为你去申请，去把钱拿出来，这个肯定都要做，对吧？嗯、但是其实钱已经都拿不出来了。嗯、第二是能拿出来的部分，好，比如少于二十五万美金的，是能拿出来的，嗯、那也要等，等到本周二十五万美金以上，即使能够。保留下来可能也是长年累月的一个现象，大家没想到解决的这么快。但是同时，我们都在祈祷美联储或者美国国政府会介入这件事情，使它发生巨大的变化。所以，其实有忙碌的地方，也可能是下忙，也有祈祷的部分，对吧？就是都在统计各个公司有没有把钱存在那儿，存了多少，然后如果能拿出来，应该放到哪儿？其实能够放的地方也在减少啊，对吧？昨天美国开盘大概。所有的地区性的银行，包括一些非地区性的银行，都大概跌了三分之一到百分之五十。嗯，所以能放钱的美国巨大的银行也就那么几家了。这是这个周末挺有趣的一个事儿。嗯
1: ，这个事情为什么它的进展速度如此的出乎意料？为什么仅仅在几天之间就一波三折，银行就倒了
0: ？这是一家美国排名前二十的银行，大概排在十6十七啊。从这个存款量来讲，对。但是它特别的有一些标志性。第一是它是美国创新企业用的最广泛的银行，包括中国创新企业，只要你接受美元基金的话，嗯、大概也在那存了很多钱。所以它的标志性要比一个普通的非 VC Bank 的这个存储的银行的标志性强的，它是创新的标志，对吧？对。然后它其实没有什么散户在那存钱，它有三万多户的机构存款，所以它是标志性的。第二，我还是今天来看它管理这个危机的过程。管理的并不好。其实他在自己想发债的路上，公布了自己的存储情况，让人发觉这个事情有点靠谱，所以才引起了恐慌，引起了初步的挤兑。嗯，为了减少挤兑现象，因为挤兑会从一个银行马上蔓延到其他银行，这会对美国经济产生一个恶性的影响。而且坦率讲，今天还在发生。所以呢，他就迅速的进入了破产的这么一种流程，迅速的被美联储接管，然后宣布这家公司破产。然后第三是迅速的找找出一些方案。确实有人在说，如果星期一没有方案的话，美国大部分的银行都会被挤兑。然后美国的国家信誉就靠这些银行，银行的很多的存钱，尤其是 SBB 的存钱，存在了美国的各种债券里，它是美国人的信誉，对吧？对债券的这个信誉是最高的。美国政府从来没有不兑现他发的国债。嗯，所以这些东西促使了一家虽然是 Top Twenty， 但是不是最大的银行。但是它在科技界是举足轻重的象征和实际的意义。同时，为了保护美国的投资人，保护美国的创新，美联储迅速的进入了一个决策。然后，今天我们还仍然在看到这件事情的后续的一些现象在发生。我们不知道北京时间今天晚上，美国早上第二天会不会刹车刹住？昨天晚上是非常疯狂的，银行在减值
1: 。OK。现在周围朋友的钱可以提了吗
0: ？他说在一周之内都可以提出来了，无论你存款是多少，多少我觉得这是一个对的事儿。一个客户跟银行有两种身份，一种身份我是一个 depositor， 我是个存款人，对，所有的存款人无论大小都百分之百被保护了，所以这件事情没有这方面的危机。嗯，但是另一个关系，你可能是一个股东，股东的利益是完全不保证的，所以这一次跟以前不同。以前就这个企业的时候是连存款人和连股东一起保护掉了，这一次是不保护股东，只保护了存款人嗯。很有意思啊，嗯。就是它允许市值降低，它允许这些人亏得血本无归，但它保护了三万户优秀的机构存款人，我觉得这个美联储做了一个黑白非常分明的决定
1: 。为什么他会做这个决定呢？以及他们的股东受影响的会是谁？
0: 我觉得存款的人的一部分可能也是股东，股东更可能是巨大的机构，对吧？嗯、我觉得他其实是保护了中小企业和创新者的利益，而没有去保护那些巨大的企业的利益。嗯，我觉得他的这种倾向性非常有趣，就是他倾斜到了创新，倾斜到了中小，嗯、倾斜到了把这些火苗完全保住。而这个昨天美国总统拜登说，资本主义是什么呢？资本主义就是作为一个投资人，在一个 investor， 不是存款人。作为投资人，你投进去的时候完全被披露了风险的情况下 ，you knowingly， 你透明信息的情况下，你自己知道所有的风险的基础上，你自己投进去了，那资本主义就要允许你赚，嗯，但是也允许你亏，对吧？嗯、你不能说这个事情总能赚钱，那我觉得确实也不合常理，嗯，但是呢，因为它保护了存款人的利益，嗯，相对来说也间接的保护了投资人的利益，因为这家银行还是能够有一些底蕴。因为它没有被挤兑，没有被轰然的干掉，对吧？嗯、所以我其实觉得政府直接的保护了存款人，间接的也保护了投资人，嗯、但是他没有保护投资人的这个义务，他、嗯、让资本主义高高低低的就得这么碰撞下去。
1: 那对于这起事件来说，现在已经算是平稳度过了吗？后续还有什么样的风险
0: 没？没有，有三件事我觉得可能会发生。嗯，第一件事情是就 Silicon Valley Bank， 这叫 SVB 啊。这家银行已经倒闭了，美国已经在当地设置了一个美联储旗下的区域性的银行来替换了它。嗯，也辞退了所有的管理者，所以他在改革中，但是这个改革到了最后，存储人的利益保护住了，但是投资人的利益最后受到了多大的影响，我们是不知道的。OK， 这家银行最后是出现什么样的结果，我们是不知道的。谁去并购它，我们是不知道的，因为它总还是需要活下去。我其实觉得40年以来，这家银行起到了一些优秀的作用，是就在创新这件事情上啊。嗯、第二啊，我觉得美国的债券市场，就是美国国债市场，可能要经历一些风险。嗯，就是今天呢，他遇到的问题有讲到很机械的一些细节了。就美联储提升了利率之后，使他那个国债相对来讲进入了亏损。
1: 嗯
0: ，然后他在买国债的时候，我估计也不是所有自己的钱，他用了一定的杠杆。所以按理说卖掉国债是不会出现亏损的。他今天出现了将近200亿美金的亏损所以这个亏损还得转移到什么人里去？你这么想啊？转移到谁那我们今天还不太知道。然后反正不能转到存钱的人那里，所以这个债务怎么转移？然后美国政府的债券和美联储的利率的政策如何互相的互动？这些都是不清楚的了。嗯，然后在这个情况下，你会看到几十家银行，就是美国的偏小一点的银行，昨天都是巨大的跌幅。比如说有家银行叫五三银行，估计国人都没听过叫<对>，叫 Fifth Third。Fifth Third 这家银行是个巨大的银行。这家银行也居然跌掉了 30% 还是40的市值，也就是说，其实影响的范围非常广。富国银行是大概美国最大的银行 ，Wells Fargo 叫，昨天晚上跌掉了6个点到7个点之间，那还是可控的，对吧？嗯。但是你会发觉这开始在蔓延，老百姓的挤兑的情绪没有完全挡住，所以这件事情第三是可能全世界对美国的经济的霸主地位。和权威地位对美国债券的清一色的可靠，都会产生一些怀疑。
1: 嗯
0: ，我觉得有没有可能这是当年这个丘吉尔说冷战不是 end of the beginning， 对吧？不是开始的终结，嗯，而是终结的开始，就是有没有可能是 beginning of the end？ 所谓底 end， 就有没有是美国式的资本主义？从二战以来兴起到现在也是八九十年的时间，能不能在一百年的左右的时间里，假如二战是一九四五年的话，嗯、在二零四五年，距离我们现在才二十年的时间啊，有没有可能是 beginning of the end？ 有没有是美国霸权主义强权政策的这种末路的开始？我觉得会很有意思，
1: 太有意思了。嗯，那你觉得最坏的结局会是什么样的？最坏的解决我们已经
0: 避免了，因为美联储的介入，而且是对存款人的保护。嗯，最坏的解决是避过了。最坏的解决是96 97、97趴的存款人血本无归。嗯，然后常年诉讼，最后拿下来的钱也是多年以后拿下来多少百分比的钱，对吧？大家对美国政府中央管理机制的信心荡然无存，蔓延到所有的地方的极度的挤兑，然后美国就出现了比 Lehman Brothers。更加严重的现象，那是08年、07年的事儿。但我觉得今天有可能是一个大的内在信心的危机，就是40年以来，硅谷银行托起了很多的创新的金融安排。硅谷那个地方很神奇，它是有优秀的学校，就是人才，有创新的文化，再有各种产业链的融合在一起。这个产业中间的一环就是钱，美国人大部分的钱都投在了硅谷。美国这些年来大部分的创新都出现在了硅谷和加州这个地方，包括咱们刚才说的那其他几个事件 ，ChatGPT 出现在硅谷、啊，谷歌出现在硅谷，等等等等等等，这些现象的产生都和斯坦福大学、加州伯克利大学和人才和上下链条有关。有没有可能是这么一种模式开始进入一个慢性的下滑？而全世界的人对美国的信心？开始进入下滑。嗯，我觉得这是很悲惨的一件事。我不知道是不是，但我有一个感觉，是它可能是，它不是 end， 它是 beginning of the end， 它是一个终结的开始
1: 。我觉得很有意思，一方面是 Chat GPT 这种令人振奋的技术性的出现，然后另一方面总是伴随着各种灾难性的事情。我觉得好像这两者就一直在历史上都是这样子交错着向前
0: 。我们肯定是遇到了前所未有的历史性的事件。嗯 ，Chat GPT。今天普遍的估计是要远远超过工业革命的影响，工业革命当然超过咱们移动互联网的影响啊，嗯、你就想想我们遇到了一个200年的大浪，对吧？嗯、那在这个基础上又有同时各种各样相交错在一起的大浪，有的可能对人类是一个振奋，有的对人类不是那么振奋。但即便是 ChatGPT， 我们也应该看到，它会毁了很多人的职业的。所以很
1: 神奇的是，它不是从蓝领的公司开始替代的，它是从白领
0: 。对，因为它是宇宙里存在的智能的成本极度的下降。嗯，智能的边际成本是零。嗯，就这个是不可思议的啊！智能的成本是零，我们可不可以想象另一个世界，能源的成本是零？如果能源的成本是零，那你所有能源的事业全毁了。沙特阿拉伯将不是一个富裕的国家，对吧？伊拉克、伊朗战争就结束了。嗯，就是因为你所有能源的成本是零。嗯。我觉得我们看到的是智能的成本现在接近于零，但它可能它是个大学生的智商，它在不断的学习中，即便这样大的事件都是有可以看到的两刃的双刃的效果
1: 。我们刚才还是在说硅谷银行的这件事情，嗯、中国 VC 和中国的创业公司算是已经过渡过去了对。对于中国的这些把钱存在里面的,人的，对，
0: 就是截止到昨天早上，嗯，这个风险过去了
1: ，有他们的股东吗？国内？
0: 所有的红杉什么的，估计全是在 Silicon Valley 多年的大的存款户啊。嗯
1: ，那股东那边呢
0: ？股东那边也过去了，就只要你是存款的，啊
1: 、嗯，这就过去了。如果你是硅谷银行的股东呢，嗯、就是他的股东没有中国的呃，这我
0: 还真不知道。就是你的 shareholder 啊，哦、他的股东是这样的，有可能你买了硅谷银行，除了存钱之外，你也买了它的上市的股份，就是有一股，你也是他的股东。哦， oh, 股东的利益这次是没有被保护的，短期来讲肯定是很惨的。我觉得因为保护了存款者的利益。第二 ，Silicon Valley Bank 存的大多数的钱都是美元债券，嗯，所以我想从这两边来讲，股东的利益可能在长期来讲也不会损坏的太多，嗯，但我们不知道
1: 这起事件的成因包括哪些，有什么可能杜绝吗？哪一方如果做了一个什么样的事情，会导致这件事情没有发生？有这种可能性吗
0: ？有。但是这可能性不大。嗯，它有些事情是很多因素的叠加会很,很寸的，<对>但是有一些东西，好比说他没有把这东西存到年化一到两之间的二之间的美国政府的各种债券里，而他是留了大量的现金和大量的 commodity， 比如说买了金子。那今天他提出来的时候，他还是会兑现的速度非常快，同时不会有这么大的亏损。嗯，所以我觉得这可能性大不大？不大，因为买美元证券就是。买了金子，对吧？因为它是政府的行为，它不会亏的，或者它不会失去价值的。但是你可能做的比它还保守一些，你就相当程度保这个避害这个了。第二呢，是一个银行，它好比说我有两千亿美金的存款，两千、嗯、亿美金的存款，你想想，它既是银行的财产，也是它的债务，就它不是银行的钱，对吧？对，银行很大，但是人家存的钱，他后来发觉你把人家存的钱存到别的地方去了。然后又一时半会儿拿不出来，你就这么想啊？嗯，那个东西如果亏了就更更惨，但那个东西不亏，你也有点风险，对吧？对。同时，银行吸纳新钱的速度和力度在降低，因为全世界经济都在疲软。在这么一来二去之间，你缺了一个缺口。这个缺口是这些公司还得活着，还得拿钱来养活公司，所以在提前的时候发觉这个银行不能马上的把现金源源不断的搞定，所以就出现了那个恐慌，就这么简单。
1: 嗯、有可能他不对外说他的这些信息，让大家不知道他现在有一个缺口，有可能避免这种恐慌情绪，因为最后压垮他的是几对嘛
0: 。他不能不对外说，但是呢，没有人特别仔细的看所有东西。他是一家上市公司，他的披露应该是非常透明和完整的。嗯，但是呢，他在披露里，大家看你的账上还是有两千亿现金，你都大部分存在了一个地方，都很安全的地方。但是大家没看到的是，马上就有一帮人来要提钱。对吧？嗯，然后这个东西的速度超过了他能承受的速度，所以产生了一个尴尬的时间差。嗯，然后国家需要判断的是，你这东西还值钱不值钱？如果值钱，我能帮你一把，因为我有现金，对吧？对我实在不行可以印钞如果你的那些东西也不值钱了，我再把这些人的利益给保障了，那国家就得等于把这个东西转嫁给了老百姓，因为国家是没钱的，国家只能是收税，所以他就老说 taxpayer 不被影响。它确实没被影响，因为那个银行还是有很多钱的，嗯、存在了那些地方，这还是会解。的。对，它是国家解的，是个时间差的恐慌。所以这一次我觉得是对的。如果这帮人投在了高速的投机的地方，嗯、这钱也不值钱了。国家这么做，相对来讲对国民经济和老百姓会产生很多的负面的价值。它其实是转嫁了这个东西，这次没有，所以我觉得国家是对的。银行能做的事情也不是很多，银行的管理是不那么强悍的。银行并不是一个作弊者和一个坏人，我坦诚讲，我觉得这个银行还是很有规则、很有规矩的，嗯、所以我觉得这是一个有偶然因素、有必然因素、有短期因素，也有长期对美国经济。刚才咱们聊到的，可能是一些有令人担心的。所谓、so、“the beginning of the end”， 对吧？嗯。美
1: 国财政部长他说：“美国硅谷银行破产关闭，其核心原因在于美联储的持续上调利率，而非技术性的问题。”你觉得他说的对吗
0: ？对一部分，美联储做很多事，它的杠杆就是个利率。其实一个中央银行啊，咱们叫中国人民银行，还有国开行什么的，就他们的手段不多，他们的核心手段是利率这根杠杆。嗯。利率提升了。消费会降温，存储会提升。但利率提升以后，你的美国债券其实你是 fixed 的利率，嗯，那相对存在银行里，你的钱就少了。你这么说吧，我存了一百块钱，买了一个东西，它这个一年中回来以后是 1.1 突然利率提到3的时候，我那个 1.1 没提到 3， 但是我银行要给这个老百姓付三，嗯，所以它亏在这个地方，嗯，所以你可以说它对这个有影响。你也可以说它的影响很小，为什么呢？因为银行在买这个东西时候，一定不是光拿它的现金买的，一定用了杠杆，所以银行放大了这件事情的危险性。所以不能光赖美联储。第三，美联储是个独立机构，虽然它是总统任命的，好比如说耶伦就是今天的这个女的美联储的负责人，但是她被总统任命后是不听命于总统的，嗯，就跟美国最高法院大法官一样。他是 executive branch 执行这个政府，总统来提名 legislature 就像我们人大他的两院来批准，然后他成了第三支，他不听命于任何人。但是他们互相之间的前置在于总统有提名权，别人有批准权，但是他提的人他有倾向性，所以耶伦他的中央银行的杠杆是他自己要下这个杠杆，中央银行的 Federal Reserve 它叫美联储，联储的政策。对美国经济的影响还是非常大的。嗯，然后美联储其实有的时候在不同的人当美联储总的一号位的时候，有的年份是做的非常好，有的年份做的稍微有点过激。我个人感觉这一次提利率有点过激，但是呢，它不能解释所有的问题、嗯
1: 。那、嗯、如果要问这个事情归因，就是错在何方？
0: 我觉得综合的因素还是这几年由于疫情和美国整体国力的降低带来的风险投资存进银行的钱的降低带来的老百姓的信任降低，风吹草动他就去挤兑一把，老百姓只是这些小企业啊，然后呢，同时美联储做了一个稍微过激的行动，把这些东西所有的东西放在一起，就成了今天的局面。美国政府在老百姓心中的信任，我觉得也是不高的。嗯。美国经历了从特朗普到拜登两人总统，都是七八十岁的年龄，都有很多的执政上的失误，都不是那种稳稳的拿住这家公司的前途的人。特朗普是一个信口比较直言的人，有的时候说的非常过分。拜登我觉得脑力和体力都可能略逊一筹，所以他们的前任是奥巴马，是一个精力还是非常旺盛的人，是一个相对来讲执政上手感还是比较稳健的人。也跟这几年的政治比较不稳健有相关，所以它是好多好多的综合因素的造成
1: 。如果在那存钱的主力不是机构而是散户的话，会更好吗
0: ？不一定。美国的散户比中国的散户可能定性还是稍微高一点啊。嗯，如果是几百万到几千万的散户失去了钱，这件事的影响会更大。所以我觉得没有好和不好，只是 Silicon Valley 站在今天的这个地方，它的象征意义大于它的实际意义，甚至硅谷作为创新的发源地。这个银行不叫别的，就叫 Silicon Valley Bank， 叫硅谷银行。嗯，一切的一切，它放大了本来可能也存在的危机，放大了若干倍
1: 。说到硅谷银行，为什么那么多美元机构和被美元机构投资的创业公司都会把钱存在这家银行？为什么它有这么强的特殊的意
0: 义？它产生的时候就是要服务创业机构和 VC。嗯，所以它的产品都是为了这些公司做的。也就是说，你今天去花旗银行存款。你可能是有一些为个人和家庭做出来的产品，所谓的金融产品。硅谷银行的目的就是为了创新者和小企业做，嗯，所以它的很多的产品都是为了这些公司来特殊的设计，嗯，好比说它可以帮你代发工资啊，等等等等这些事情吧。如果你是个企业，你会觉得它是最友善的企业啊，哦、它的服务也特别的好，然后它的形象也不是一个传统的银行，它也不在纽约的大高楼里上班，它的公司一看你还以为是谷歌呢。他也没有一个大写的字，他的小写它是 S V B 小写，他自己本身是亲民的，是创新的，是灵动的。嗯、哦，它虽然是银行，但他又不像一个传统的银行
1: ，它不是那种一板一眼的银行
0: 。对对，他不是一板一眼的银行
1: 。他有什么对于创业者有什么低门槛的政策吗
0: ？还不是低门槛，他是产品为你而设计。好比说，他可以在你已经有了 VC 的投资，还没有收到钱的时候，他可以给你做一个过桥贷款。他就想到一个企业的窘困的境，或者说需求是一个什么样的具体的场景。我知道，好比如说三月底会来一笔钱，但是他现在不是还没来，但是你要发工资吗？他可以提供一笔贷款，等等等等，这样的事情其实蛮有趣的，对吧？嗯，所以一个为创新而生存的企业，这个还是有很大的需求的。想想中国其实还没有这么一家企业，没有一个银行是这样的。<笑>我倒觉得中国可以成立一家这样类似的银行。嗯
1: ，这样说，硅谷银行这今天会还是一个好资产吗？有这种可能性吗
0: ？我觉得硅谷银行资产很好啊。硅谷银行其实投资投的非常的谨慎，基本上全是美国的国债，然后美国的国债和次生债。国债是国家自己发的，对吧？次生债叫 mortgage b a c k security，MBS，MBS 是卖房子的人的开发商的债。或者说别人的债，但是他是用房产来 b 背的。美国房产如果从长线来讲，还是一直在升值，所以买房产仍然是一个非常保护投资的地方。上一次是美国房地产在借款的时候借过头了，然后房地产在降价，借款的时候是用一个更加高的，好比如说你们家房子值两千万，但其实最后只值一千万，但我借给你了一千五百万，有一千万卖了房子都补不了，所以呢，它是次生债。它是一个链接的第二步的债，所以他买的都是这两件事儿，两件事情的利率都不高，都是年化一到二之间。你就想他也不贪婪，嗯，他是个挺中规中矩的好银行。我觉得这个传统需要继续，他的财产还是很坚挺。我倒是觉得中国应该从这受到启发，第一是怎么样更好的监管银行，但是我觉得另一个是怎么样银行为创新服务，嗯，对吧？咱们老说创新。银行其实没做啥让人觉得特别好的创新。这个刚才
1: 说，季节，硅谷银行还会做什么来帮助创业公司或者 VC？
0: 那好多，它的各种各样的产品啊。刚才我说的是过桥贷款，嗯、硅谷银行有自己直接投资，硅谷银行可以做 VC 本身啊。哦、硅谷银行有反向的成为 VC 的投资人，然后硅谷银行看的事情特别多的时候，它也能看出趋势来。硅谷银行真的是在美国人的创新生活中扮演了巨大的角色。嗯。
1: 所以他们说，硅谷银行陪伴了创新，但是大家顷刻之间就抛弃了它。
0: 但是我觉得大家也没有抛弃它。这次美国做的是非常对的，我都不能说做的非常巧妙。但是做这个决定的机构和人，和提升这个利率的人是一个机构。你可以说他做对了一件事，可能也做过激了一件事。在提利率上，我觉得做的过激了。所以你会把它在政府的债券里会出现银行要付给老百姓的利率提高了，但是国家的债的利率没变。这是要命的事儿。你从一个低利率的时候到高利率的时候，就会发生这样的事儿。如果从高利率的时候到低利率，反而你会赚更多的钱。嗯，给老百姓的钱会更低
1: 。那这些从硅谷银行拿出来的钱存去哪儿呢
0: ？最多就是我们的生存企业的工资，这可能是最大的一盘。嗯，制作买产品，嗯
1: ，嗯就是
0: 在公司的运营上
1: 。存钱存去哪儿？用什么银行来替换硅谷银行？存款拿出来以后
0: ？拿出来之后，今天只能是买大银行，就存在大银行。国内还是。国内的是这样的，就是你融资融的是美金，对吧？嗯、国内的银行是收美金很容易，出美金很难。如果假设说某某同学加入了一家公司，说要做 AI， 收了一千万美金，把它全存到了招商银行，招商银行高兴的不得了，对吧？哈<笑>哈外汇进来了，但招商银行说你不能在外面发工资啊，我这个银行就进入内循环了。如果不是我在硅谷还有五个工程师呢，我得发点工资啊，难上加难。可以干嘛呢？小众同学可以把一千万说掰两半一半存进美国大银行，一半给招商银行。招商银行换成人民币，可以支付国内的各种成本。但是美国就必须找一个巨大的银行，好比说 Bank of America， 最近你经常听到这所 BOA 对吧？ Wells Fargo 富国银行 ，Citibank 花旗银行，汇丰银行对吧 ？HSBC 就是这种超大型的银行，它是在风浪中最稳的。
1: 这波会给美国那些中小银行带来什么危机吗
0: ？美国中小银行昨天晚上已经发生了，已经发生了从股价上狂跌，
1: 还会蔓延
0: ？我不知道，我觉得今天特别关键。嗯、昨天是第一时间，大家会不会理性以以后说，好像、嗯啊、也没有这么惨？我觉得对于投资就是这个存储人的信心是个巨大的打击。说硅谷银行十六、十七的银行，四十年的银行就能这么就跑了，而且确实钱拿回来了。嗯。那要没打回来呢？国家做的这个事儿不是他法律规定中一定要做的。他、嗯、如果今天说我们还是做了一个想法，我们不保护任何的人，<笑>那你咋办这个事情，对吧？嗯
1: ，怎么评价这次美国政府的行动和零八年的雷曼危机的时候非常的不同，对吧
0: ？我觉得这次的行动是快速的、负责任的，而且坦率讲是老练的。嗯，我说的老练是他分清楚投资人 （depositor） 存钱的人和股东。我觉得他为存钱的人。提供帮助，但是股东的利益，他就说非常清晰，你们该牺牲就牺牲，因为你们是明知山有虎偏向虎山行，对吧？嗯、你披露的是非常透明的，所以美国的上市公司透明度是非常高的，嗯，他是非常容易上市，他相信你，所以叫注册制，对吧？嗯，美国是注册制，嗯、是，但是管理是非常严格的
1: 。你们当时会害怕重蹈雷曼危机的覆辙吗
0: ？我觉得不会
1: ，从一开始就不这么认为。
0: 一开始就不这么认为，一开始就会认为我们会把钱拿回来百分之八十到九十
1: 。为什么一开始认知就这么的
0: ？因为 Silicon Valley Bank 的财产的质量是高的 ，Mortgage Back Security 当年它财产质量低啊，那玩意资不抵债。今天人资和债基本还是平等的，
1: 只差个时间差。
0: 对对对，差个时间差，差个时间差你就等等呗。北京人的话得撑一撑吧，但是多长能撑一撑这也是个问题。第二，撑到什么程度？最后什么人会被牺牲掉？能牺牲掉百分之二十还是多少？最担心的是这些事情，不会说这个事情打水漂了，没有那个感觉，没有这种感
1: 觉哦。那没有周围人渲染那么恐惧，对吗？还
0: 是很恐惧，但是没有那么恐惧。不是说这个银行一昼夜之间倒闭了，钱也没了，被国家征收去了，然后怎么怎么样？是他倒闭了，国家其实通过倒闭保护了这家银行。国家可以制定今天的政策是好的，嗯，国家也可以说我不管。因为这个事情没有太多的风险，即便那样的情况，我觉得对大家也不是一个末日，就它不是一个末日现象，它 <Okay. S 2> 是一个非常不方便的、oh. 让人很担心的现象。嗯
1: ， uh, 除了资产的质量以外，嗯、它和当年雷曼危机当时发生的时候还有什么差别以及相似点有吗
0: ？我对雷曼危机想的也不是很多啊，坦诚讲啊。Oh.
1: 当时你在做什么
0: ？当时我在创宝宝树。哦。
1: Oh. 而且我那时候没感
0: 受到， oh. 就是那件事情、oh. 跟中国人的关系很遥远。就你会觉得世界真的在趋同，对吧？嗯，就你会发觉硅谷银行倒闭了，一帮中国人很着急。<笑>如果不是这件事情，<笑>大概好多人都不知道自己钱存在哪儿了，对吧？因为都是财务同学处理的。
1: 嗯，
0: 每一家公司投资人都来问你们钱多少存在了 Silicon Valley 里边、嗯
1: ，一般是多少？
0: 我不知道，啊，我这个数字我也不知道，但是我知道很多。嗯，我们所有投资人都在问，马上打电话来说，你们有没有在那存钱？当当当当哪些
1: 投资机构能提前预警？有过提前预警，他们提前就觉得有几兑的风险，然后提前告知了创业
0: 者。我所知基本没有
1: 。OK， 太快了还是？太快
0: 了，而且没想到。坦率讲，今天看来没有预警倒也没事，因为他存的钱存的还是很保险的。嗯，中国人民银行。我再说一个挺好玩的事儿啊，是美国债券最大的购买者
1: 哦，
0: 因为中国好多年啊是贸易顺差，嗯，然后你就想那些外币以美元为主，你知道政府也得投资对吧？政府是干嘛？政府是买外债，所以世界上最高等级的外债就是美国政府的外债，所以这个世界本身就是复杂多连的，但这一次它连接的是，你会感觉作为一个记者，你可能看到很多人在转发这东西。这为什么呀？是因为他们的企业或者他知道的企业接受了美元的投资，然后他们把钱存在了那里头
1: 。但是很神奇的是，我看热闹的投资人们，他们在这件事情上很少公开表态。为什么
0: ？我不知道。我觉得大家身在其中，你一定会为自己的利益奔忙。第一，他是没有精力来表态的；第二，他也没有必要去表态。你表什么态呢？是你说有信心还是没信心？他是一个白纸黑字，等到周一就结束。等到周一可能是好结果，可能是坏结果。然后如果是坏结果，要要观察坏到什么程度而已。
1: 嗯，就是我觉得他们罕见的非常太安静在这件事情上。我觉
0: 得必须得安静，我也没有时间在周一以前聊这个事儿。我觉得今天看这个事情看得比较清醒了，嗯、清楚了，我们才有一点时间可以稍微聊一聊
1: 。后续还会有什么预判吗
0: ？本周特别是今晚是一个非常非常重要的窗口。嗯，我们要看这种担心和风波是不是在蔓延或者在持续。一边是挤兑，一边是投资人失去信心。昨天主要是投资人失去信心。嗯，我觉得如果这个事情再开始蔓延的话，它会对美国经济的核心的自信产生一些问题，然后全世界肯定会看到这些东西，所以全世界的一些信心也会降低。所以刚才我说它是 beginning of the end， 还是 end of the beginning？ beginning of the end 就是终究它向着一个下面的东西滑过去，而我们看到的开始。也可能是 end of the beginning， 就这个事情刚刚开始就已经结束掉了，所以我猜不会马上结束，但是这个礼拜，特别是今晚特别关键。嗯
1: ，为什么历史上的各种大的突破和这种灾难性的事情吧，嗯、包括疫情啊，包括现在这个事情，嗯、总是交错在一起的，是吗
0: ？我不知道，我没想过这个事儿，但我觉得我们今天见证的历史，是特别难得的一个人类的见证的窗口。嗯。就刚才我说 ChatGPT， 它至少要比工业革命要大。常温下的超导，这是一个多么巨大的事啊！嗯，我也没见证过一个四十年的银行，瞬间就倒闭了。实事求是讲，它就倒闭了呀。它也可能一个月以后又重新获得了新生，对吧？叫 New Silicon Valley Bank，、嗯、它已经被接管了，啊、但是对吧？它有可能会被改造掉，但是它确实是太事情太大，发生太快。我觉得我们的人类。比较惯于大事件不那么高潮迭起的发生。我们今天发生在巨大的事件中，我倒不一定是好和坏在相交。就我们历史好像到了一个大事件的节点，就好比说一两千年前耶稣诞生的时候的前后的那些事情，两百年前似乎是人类的大事件，就也可能人类到了一个高频矩阵的时候，我们进入了那么一个时代。ChatGPT 它后面的矩阵会连续的产生的。
1: 对，还是科技的进步
0: 。对，它不一定对所有人都友善
1: 。嗯，它有可能是冷酷的、冰冷的、对无情的。对。
0: 对